0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题是这个建立关系，家庭层面其实我们谈了不少哦。可是人跟外在世界的关系究竟怎么去建立？或是我们过去觉得说，小孩长大就把他丢去上学就可以了嘛？哈，你只要选一个诶、欸、还不错的学校诶、欸、就可以了。可是人际关系上受挫这件事情，其实对孩子的影响非常的大。那甚至他就可能拒绝去上学啊，等等的。所以我们今天要邀请一个。专门在拒学这个领域非常专业的专家呢，那同时他也是资深的专业临床心理师，目前是新铁啊还有出色心理治疗所的首席顾问。之前第一季的时候曾经给我们一些心理小配博的黄天豪心理师，欢迎天豪 ，Hello，Hello，
1: 大家好，我是黄天豪临床心理师。
0: 天豪，我们邀请问你，就是说在心理学上怎么去讨论跟这个外在世界建立关
1: 系的过程？嗯，其实这个问题其实蛮好的、嗯、可能一般人会去想象说有没有一个什么建立关系的阶段的？阶段
0: ，对对,對，无阶段之类的，嗯，
1: 对。但我可能今天想要谈另外一个是，其实它不是阶段，而是领域。哦、OK， 对，每一个领域里面，它其实当然自己有自己的阶段了哈、嗯，但它不是那么硬性的，它可能是一个技巧接着一个技巧连接上去、嗯。但这十个领域是所有的人，孩童到青少年，甚至包括成人。对。其实，在维持友谊是必须的、嗯。哦，所以这十个领域，我待会花一点点时间讲一下哈，因为我怕太多。它。对
0: 我本来说，我们正常的预预期是说它是一个金字塔，是就是、说我先从基层，然后到高层。但是你的意思是说，它可能是一个平面，像主题乐园这样子。我觉得有点
1: 像我们玩那个打弹珠，嗯，那弹珠会就是落到一格一格不同的格子里面，然后会有高高低低，对对。但是如果你想要维持良好的友谊的话，你最后最好那个弹珠全部是满的
0: ，尽量的让它维持一。质然后一个不错的状
1: 态，没错没错、嗯。好
0: ，那你告诉我们有
1: 哪些呢？那这十个领域，我就一个一个跟大家简单说明一下哈。其实第一个叫做享受乐趣，享受乐趣，嗯，其实大家、就是、好玩嘛，对，嗯，友谊一定是因为这个人让你觉得跟他相处是好玩的，嗯，其实很简单嘛，如果跟这人相处不愉快，你就不会想要跟他继续发展关系。好，所以随着关系的发展，原本小朋友你会看到他可能只是一起玩，嗯，因为好玩，慢慢的他就会发展成一起对话，哦，一起对话，对，對所以你可以了解嘛，互相了解，对，对，对，对，所以其实一开始的好玩是必要的，嗯，因为你如果没有想要跟这个人继续互动，你就没有办法最后开始变得跟他对话，对，啊，所以这是第一个叫享受乐趣，对，那第二个叫做参照他人，嗯，就是。你开始跟这个人会有对话了，那换句话说，你就会开始把他的情绪、他的意见、他的行动作为你的参考。嗯，有时候我们会去在意说，哦，朋友他今天推荐了哪一间餐厅？对、欸，我们就会觉得说，诶、欸，他推荐的我相信。嗯，我们就是在参考朋友的意见。
0: 或者说，我们可能会去模仿朋友，比如说大家都是要戴戴个发卷在头上，然后我们戴个发卷在头上
1: ，对对对对对,对、嗯、好，然后慢慢的，你就会在心里面形成一个参照地图，就是你从你的朋友、嗯、所有的人的优点、缺点，然后他的喜好，形成一个对这个世界的参照地图。嗯，好，所以这个其实是友谊的一个很重要的点。这样，第三点叫做友谊是双向的互动的哦，就是其实友谊是有一些要尽本分的部分。对不对？哈，那一开始就是互惠嘛。嗯、你对我好一点你请我吃一个糖果、嗯，我明天带一个饼干给你，嗯、这个是互惠、嗯。慢慢的其实发展到后来会有一个友谊，也需要互相迁就啊。对对，哈，就是因为你是我的朋友所以我会愿意为你妥协一点点。
0: 比如说，原本你可能别人不可以来你们家，但是因为他是我的朋友。好啦，你就可以来，但是你只能到客厅哦，不可以到房间之类的
1: 。对对对，<笑>可是友谊必须要互相迁就一点点是，你说每个人都只有就是完全自我中心，嗯、那也很难建立关系。没错、okay ，那可以。那谈到这里的话，就会谈到其实有一个第四点叫做重修就好。重修就好。嗯，所有友谊之间一定会有意见不合。对。对对我会吵架、啊，会有怨言啊，会有冲突啊，对,对哦，比如说哦，第一次一起出去旅行，发现说这人怎么这么难搞啊，嗯嗯嗯，<笑>然后就觉得我不想跟他在一起，对之类的。<笑>可是我们总是必须要能够处理这些冲突，嗯，而不会对我们的关系产生永久性的伤害
2: 。OK， 哦，所
1: 以你想想看，如果一个没有办法原谅他人的人，嗯，或他不愿意原谅他人,的人，很快就没朋友了
2: ，对
0: 。哦，因为每个人都都会踩到他的雷嘛，就炸掉了，就算了，都只他一个一
1: 个人玩就好了。对对对对对，所以友谊里面，我们必须知道一定会有这个部分，所以每一个人就会必须要慢慢去学习，知道说意图跟结果是不一样。比如说他不是故意的，对，對小朋友就会开始学说哦，好，他不是故意的，那就慢慢的可以区分他的意图跟他的行为，然后可以原谅。嗯，所以这個是第四点，这样对。那第五点。叫做共同创作，共同创作，嗯，就是我们朋友之间可以找到一种特殊的方法来分享彼此的感觉，嗯，好，那最常见的其实就是你们会有你们自己的秘密语言
0: ，哦，会有一些就是次世代语言或什么特别的，就是、阿宅语之
1: 类的，对，或者是甚至只有你们这个小圈圈几个人才听得懂。
0: 啊、哦，对，所以可能有人哇，其他人，比如女朋友、男朋友、家家境，就会说你们在说什么？
1: 对，你们听不懂他们的笑点，我是不知道他们在说什么。对但这个其实是一个共同创作的过程。嗯，我们一起找到一种方法来分享我们的感受，分享我们的就是乐趣等等的、okay、好，那慢慢的，如果你你可以发现，如果人们可以有这种共同创作。更大一点叫团体意识，团
0: 体意识。OK， 我们会聚集起来，这样子，很多人一起形成一个小群体。
1: 对，我们把我们自己视为一个团体的一部分。嗯，其实我们从小如果有一些团体的活动，像什么大队接力，对，这种感觉就很强烈嘛。
0: 对，全班要努力啊，大家一起啊，对，對我,們我们要就是对抗别人啊什么的。对对
1: 对、嗯，或者是有一些像什么合唱比赛，嗯，就是那是你一个人无法完成的事。对。OK, 你必须要透过一群人才能够完成的，那这种团体意识，它可以去成就更大一点的事情。嗯嗯 ，OK 好。那再来是社交记忆，社交记忆，记
0: 忆是那个 technique 那个记忆还是 memory？memory，memory
1: 、嗯 memory, memory, 就是啊，社交的记忆、okay。呃，也就是说，我们对于往事会有一种共享的感觉。
2: 嗯
1: 啊，甚至会有一种命运共同感。对，然后感受到说，嗯，这就是我们在人际关系中的一个投资，这样子哈
0: 。你的意思说，比如说社交记忆，说，比如我们可能曾经一起去好，刚合唱团比赛，然后可能十年之后，我们还会拿出来说，这是这个意思吗？没错，没错、
1: okay。好，那。你要记得这件事嘛，所以大家朋友聚在一起的时候，会开始去聊说、嗯、啊，我们以前做过什么事情。
0: 当初合唱团的时候，你还忘记穿裤子之类的。之类的、嗯，对对对
1: 对。嗯、那個、时候一开始我们在为了这件事吵成怎么样，等等的。对对对对。啊，后来都变成一种乐趣或谈资、啊
0: 。这個、过程也会变成刚刚共同创作的一部分，对不对？
1: 没错，没错，没、嗯、错。所以它会环环相扣。对这些东西其实环环相扣，而且因为有这种东西，即使我们比如说很久没联络，对。很久没见面，我们还是可以在碰面的时候马上燃起友谊的火花，
0: 会觉得瞬间回到是,是十几岁那种屁孩时候。没错，没错，
1: 没错。<笑>还有呢？对，那第七个是维持友谊。那友谊的一个特征就是我没有压力，也没有外在要求，我就想要维持、嗯，我就想要为你付出空闲的时间。嗯，所以可能就是大家会听到这句话，就是我打电话给你没事，我只是想要跟你聊聊而已。嗯。对我们保持联系，只是为了保持联系。嗯，我们没有其他特特别的目的。就
0: 不是说，哎，我今天想要跟你借二十万之类的对之类的
1: ，这样，或者是我今天，嗯学，学生就是说我今天只打来跟你借笔记。对，<笑>然后其实
0: 就一小时都在聊天这样子。对
1: 对对、嗯，好，那我只是想要跟你聊天，所以我会愿意做这件事情。对这个叫维持友谊。好，第八个是，然后再来是同伙结盟。同伙结盟，嗯，就。友谊里面有一个很重要的是，我遭遇困顿的时候，我可不可以依靠你啊？或你可不可以依靠我？嗯，哦，那因为我们是重要的同盟伙伴嘛，所以比如说我会为你保守秘密，我会为你挺身而出，我会为你保持忠诚等等、嗯。所以如果有人在友谊里面，比如说他就是破坏了我们之间的忠诚，应该要保守的秘密，诶，这关系很可能就会破裂嘛。嗯，对哈、哦，所以这个是我们称为结伙同盟的一件事情。这样、嗯、，OK， 好。那最后一个其实是接纳关怀。你要能够在朋友之前轻松自在，那表示你知道对方是可以接受你喜欢你的嘛？嗯，他知道你的优点缺点，所以你不用在他面前假装，你不用在他面前就是维持形象。对，朋友面前就是没有形象。<笑>所以他知道你的优缺点，他知道你吸引人的地方，他知道你恼人的地方。OK， 好，那所以在你有成就的时候，他会来赏识你。嗯，在你有。挫败的时候，他会来支持你。嗯，这个其实是友谊很重要的一环的、okay, 嗯，对。所以总共就是这一个哦，就是这这所有的技巧，它是一个接着一个。那所以我刚一开始有讲，就有点像是它每一个发展速度会不一样。嗯，哦，就是我我我想象很像弹珠台。嗯，但如果可以的话，你最好让每一个
0: 最后都排
1: 满上来，
0: okay, 嗯，会比较好这样子。
1: 你的友谊就会。就对你而言，你会有享受很美好的友谊。嗯，是需要这十个领域的不同的能力
0: 。所以，对于父母来说，其实也可以慢慢观察，就是孩子有没有在这几个领域上都能够做到不错的状况。那如果缺少的话，我们可能就要稍微注意一下，对不对？
2: 对。
0: 好，那你在临床的过程当中，有哪些状况可能会导致小孩在建立这些关系的时候，可能会觉得很受挫？这样。嗯。
1: 其实我先解释一下，我刚谈到这十个，我们把它叫做人际关系技巧，对，或者是友谊技巧，这样哈。那我们平常在想象的社交技巧，其实是另外一种，嗯。对什么 PUA， <笑>碰到人要有礼貌啦。对，教小朋友，对，
0: 叫你，就带女生出去的话要付钱之类。<笑>对，这种性别意识不正确的东西很多。好的，还有呢
1: ？对，或者小朋友会希望说啊，你的碰到人要教啊，或者女生啊，然后要有礼貌啊，出去的
0: 时候门要带上
1: 、啊，遵守管理规范啊。<笑>这种我们其实把它叫工具技巧。嗯，就为我们基本上如果稍微分一下社交技巧，分成工具技巧跟。人际关系技巧 ，OK， 那人际关系技巧就是有规矩的，对，可以照本宣科的时候，嗯，你可以用，是你拿来用来得到我想要的东西，比如说你对人讲话有礼貌，你就可以得到你想要的，嗯，结果，比如说哦，那老师就可以怎么样，比较喜
0: 欢你啊，比較喜欢你，对，好、嗯哦，
1: 那你遵守团体规范，你在学校就不会惹麻烦，这样你会是一个优秀的。好孩子、好模范生等等的这样，
0: 所以某种程度上是一种规
1: 训，就对。对，没错，它其实是一种规训、嗯。但是社交如果本身就是目的的时候，你需要的这些人际关系技巧，其实是你刚刚听，它完全没有，它不是一个照本宣科的东西，它是需要创意。对，它是不可预期的，它没有设计，都是及时的状况、嗯、哦，所以这其实是需要适应力，需要协调哦，所以它让我们学会用一个相对的眼光看世界，而不是绝对的。
0: 就是别人怎么看、啊，那我可能最近会做出一些修正，因为我很喜欢这个人，或是我很喜欢我的朋友
1: 。没错、嗯，对。然后他的观点跟我不一样，但是我可以学会用他的观点，嗯，来看待世界，嗯嗯、成为我的参照地图的一部分。没错，对。那所以任何一个人际技巧领域的缺失，可能都会产生问题。嗯嗯，比如说我们临床上，呃，现在大家都很清楚知道雅思嘛，对。好、哦，那这些雅思特质，我们现在称为雅思特质的孩子。他可能在人际关系技巧中，他可能没有办法参照别人啊。就是比如说，一定要照我的规则玩游戏。
0: 嗯
1: ，对。他,他如果不
0: 照他规则，他会很很惶恐嘛，或者说他会无法控制，很生
1: 气之类的，很生气。OK， 对哈，就觉得说啊，规则明明就是这样，为什么你们就是要乱改？嗯，可是你知道，其实人们。小朋友在玩游戏或桌游的时候，
0: 就是很容易会
1: 很容易，就是说呀、哎，那我们怎么玩好了？好对，只要大家讲好，其实没有关系。对。但雅思可能不能接受，不行，纸上写的规则是这样
2: 。嗯。
1: OK， 那大家可能就觉得，哦，跟他玩不好玩，好玩就没有乐趣。嗯。然后就没有互相
2: ，对
1: ，没有办法互相参照。那或者是他就没有办法重修就好，因为他生气，就觉得明明是他的错，我为什么要原谅他？
2: 嗯
1: 。OK， 好，那。最后也没有办法保持就是同伙结盟哦等等，所以我刚讲这十个技巧领域，如果任何一个你会发现说他其实一直做不到，嗯，那这可能就是一个有问题的前兆，这样、嗯。那因为他没有学会这些东西，他没有办法你来我往，嗯，哦，那或者是坚持用这些方式的话，惹恼他人，这其实有时候不只是白目了，嗯。对
0: ，我们会说啊，那到别吧啦，你就原谅他就好了，这样子。
1: 对，像我昨天才看到一个医师分享哦、喔，说门诊有一个孩子，他现在喜欢的游戏是脱口罩，哦、对，更没人可嗽。幼
0: 稚医师说的那个哦，真的是翻<笑>白眼。然后爸
1: 妈妈就是说，他只是觉得好玩，他只是觉得好玩。对，可是你如果回头去看我们刚刚讲这十个，对，那你觉得好玩？可是问题是别人没有办法跟你在一起有乐趣啊，对啊，对啊。或者是你不能理解别人为什么觉得这是一个恼人的事情對，对他的友谊就会有很大的问题
0: 。现在就是有，还就那个故事里面就是讲说，这个小朋友其实在学校里面还蛮辛苦的，就是被大家
1: 就是孤立起来这样。孤立起来，对。哦，那我们当然不是说孤立是好的，可是我们回头去看就会发现，这孤立是有理由的，对、嗯，是有原因的这样。对，那我也不是说工具技巧不重要，嗯。因为我们刚刚在讲是人际关系技巧，其实工具技巧，维持适当的眼神接触啦，然后适当的人际距离、嗯，有些孩子就是会贴人家贴很近對，就
0: 是给人家說哦压迫感，这很强的那种，
1: 对，哦，或者是讲话有礼貌，这些还是很重要，嗯，哦，像比如说我们前面提到雅思的孩子，像我們前面有一个，他就是哎、欸，我很喜欢一个。同学对，结果他就一直跟在人家身边，那不很变态，感觉人
0: 家要吓到啊，他
1: 就被提性骚扰
0: 、啊、
1: 他就真的被提报性骚扰。OK， 对，因为然后他很,很喜欢，他会去摸人家，啊、虽然是小小小朋友小小，嗯，对，小学生啦，但是他就是还是被提报性骚扰、嗯。OK， 因为女孩子不舒服、啊，女孩子不舒服啊，吼。嗯那或者是过动的孩子，他可能没办法控制他的力道，对，就是冲撞啊、肢体的接触啊，或上课上炕就跑起来啊、站起来等等。对，那这些其实如果我们发现这些，表示他也同时需要工具技巧的建立。嗯，那我们会讲，这其实都是技巧是可以学习的。对，只是如果一般正常的孩子，他会随着时间慢慢的在互动中。学到潜在的就学习到 ，OK。但是如果今天我们发现这些人他没有辦法潜在的学会这些东西，他可能是需要专业的人帮他把这个能力慢慢的建构起来。那这可能就是有问题的一些前兆，
0: 就是说，基本上大家可以看到，刚刚前面讲的十个原则，如果孩子在这个过程当中他没有办法很快学习到，你可能就想说啊，他真的不是只是小孩子，以后就会学到。你可能想说我是不是用其他方式，譬如早疗或做智商或什么样的方式去介入，让他可以哦，我的脑子中有个地图，就说哦，那我可以什么时候我就怎么也怎么样哦，别人做。这个我不要太介意，他不是在针对我之类的方
1: 式。没错，没错、嗯，对，对，对。好
0: ，我们今天其实要讨论的一个主题、嗯，主要是因为我之前在挺好的这个粉丝页上看到，的就是关于拒绝这个议题，拒绝拒绝学习的拒绝。那我就觉得，哎、欸，我从来没有就小小时候没有拒绝这个过程，或者没有这个意识，就为什么现在会这边会成议题，它变成一个很重要的课程，我们要去学习。那我我就想想知道说我们要怎么样才会发现说小孩子是真的产生拒绝心理压力，而不是说我今天就是不想睡觉，我不想上学。每个人都会有那种不想上学的时候嘛，就昨天可能玩太晚，就觉得我不要上学，或者说你今天可能就是呃跟猫猫玩啊或者什么，就觉得我不要，我只是懒惰。这这个之间的差别要怎么分辨？就
1: 是说真正的心理压力跟说只是懒惰哈、哦哦、之间怎么差别？其实我们在。高阶魔法里面有一种叫读心术，大家可以<笑><笑>这个问题很多人会问。对，好，那我要先讲，很抱歉，没有一个什么杀手级的指标，说哦，我只要看了这个东西就可以判断他是真正有压力、嗯，还是他是沒对啊，有十个
0: checklist， 没有这种东西，没有这
1: 种东西、嗯，因为其实每一个人的差异都很大了。嗯,嗯但是譬如说我,我曾经碰过有一个家长哈，那孩子那时候就是拒学。哦、很痛苦，就是他没没有办法忍受坐在教室里面这样，就他爸就说，我后来就不给他钱，他就去了、啊。所以你看他假装嘛，哦，对，但其实我们不会这么看，对，我,我们心里是比较不会这么看，是心理压力这种东西本来就是动态的，对对。那你用一个更大的压力压过去，逼着他去做，不表示原本的问题解决了，嗯，对，就是你要的是他表面上的行为，还是你想要知道这背后如果有一个真正的问题，他要能够被解决，嗯。因为我们心理师哈，其实大部分是这样的。我们总是预设、相信坐在我们眼前的人他说的话。对，哦，我我讲的相信不是说他讲的每一件事我们都把它当做事实，嗯，而是他讲的每一句话我们都相信背后透露出他心里的某一些真实。
0: 哦，这个历史学家好像哦，啊、真的、哦。<笑>我们也是这样
1: 。对对对对对，因为即便他
0: 说谎，他为什么要说谎嘛？那个原因才是重点，就是他想到什么谎言，就是说到底是十颗苹果还是五颗苹果，这东西不重要。那为什么你要有十颗？你为什么要讲五颗呢？没错
1: ，没错。所以在我们面对个案的时候，我们原则上是站在一个我总是相信你的位置。嗯，从这个我总是相信你的位置开始去理解。嗯，他究竟怎么了嗯？嗯，所以即使看起来好像他的行为有些变动，但是他那个内在的压力，尤其是压力这种东西，很多时候我们在成长的过程中，我们自己不一定搞清楚。嗯，我们感受到很不想上学，但我们搞不清楚为什么。嗯，有时候连孩子自己都不知道啊
2: 。这件
0: 事情其实一般人也不会知道，我们是需要一个觉察的过程，对不对？没错，我们其实需要训练。就是我现在生气，那生气是因为痛，还是因为什么？还是因为什么？我们其实是需要分析的
1: 。没错，因为你生气，有可能底下是恐惧，嗯，生气底下有可能是羞愧，对，你生气底下有可能其实是沮丧、犹豫，对。那有时候我们自己真的不知道，需要有一个人在旁边帮你梳理。整理这个东西，或者是当一面镜子，嗯，映照出来让你看这样。嗯、所以你说他讲不出来，或者这个孩子他可能自己也是一片混乱，所以可能需要的就是我们来帮他去做一些理解跟整理这样、嗯。那所以像这种，其实我举个例子好了哈，刚讲到说懒惰贪睡，对，我、嗯、们其实前阵就真的有一呃。欸欸欸刚刚在聊哈，然后就有一个例子，真的是我之前碰过。那时候被邀请到学校去参加个案研讨，因为这个孩子他是住在一个住宿学校，对对，但是他白天真的就是完全在课堂上都是昏昏欲睡在睡觉。睡嗯，好，那他就是一直要求他回家，回家，回家。嗯，那他们宿舍是很严格的，晚上定时间到一定会关灯，手机都会收起来。对，所以他们并不是说晚上可以自己在那边划手机或什么。那我了解一下他状况，就发现说，其实他晚上都一直失眠， oh, okay. 他大约到五点左右才会睡着啊。他们学校大概六点半起床，啊、
0: 那那根本睡不饱啊，
1: 睡不饱。那所以他每天到快要关灯的时候，他就很焦虑。对，他在焦虑什么？他在焦虑我今天到底睡不睡得着？嗯，对。失眠的人到最后会有一个很大的焦虑跟恐惧，尤其是当全世界
0: 只有你。其实你敢醒
1: 着啊？旁边的，因为他住宿舍，所以他室友都睡着了，呼呼大睡，然后他就一个晚上就是睁着眼睛，他不管再怎么努力都睡不着。嗯 ，OK， 所以那他白天昏昏欲睡，你就说啊，你不睡觉啊，你作息不正常。后来他们全部的爸妈也来学校，对老师，我们在开个案研讨的时候，我稍微评估一下，后来跟他们谈说，你们家的生理时钟是怎么回事？你可不可以稍微谈一下？爸爸才。恍然说：“哎、欸，对啊，我们家都夜猫子啊。他们家从阿妈夜猫子，姑姑也夜猫子，然后什么什么夜猫子，<笑>他从来没有去想过他的孩子有可能因为这个问题而
0: ……哦，他可能已经很习惯，十年都从从小就是一直都是这
1: 样子，或他们的问题以前可能没那么严重，嗯嗯嗯，然后姑姑。”可以找那种自由时间的工作，对。對然后阿妈已经没差了
0: ，<笑>阿妈退休了，阿妈清餐会塞
1: 。<笑>所以他们从来没有意识到这个孩子可能是有一个睡眠的疾患、嗯，只是觉得说你就懒惰或什么的。嗯嗯嗯那我们要谈的是，其实很多像这种真正的问题，对你当然可以透过不停的压制他，或者是白,白天他在课堂上，反正就要站起来上课或者什么的，让他不能睡。可是这是我们要的吗？因为他真正问题从来没被解决啊。嗯嗯，对。后来我请他们去做睡眠相关的治疗，因为这其实是一种我们称为睡眠时相延迟的疾病了
0: 。对，哦，这也是一种。对，它
1: 其实是可以治疗的。这样、嗯，所以真的假的这种事情，我我们其实不是真的那么 care。我们想想要做的事情是，我能不能够真的理解，或者是帮这个孩子理解。嗯
2: 、对
0: ，就像这样的案子，基本上他并不是他不想上课，而是说他可能有一个状况，等他讲了，可能也老师就说啊，你就早点睡。之类，他没有办法被相信，被
1: 他没有办法，他也想要早点睡啊，对
0: 。嗯，好，那我我当然相信这个拒绝的原因是非常非常多啦，每一个个案可能都不太一样。那我觉得，嗯，应该说，就当小朋友出现这个问题，他可能还小，他没有办法去反应。那当他出现这个拒绝的状况的时候，做父母的心态上要怎么样去调整，或是应该要做出什么样的讨论，或者怎么样的修正比较好？嗯。
1: 其实谈到这个心态的话，我我现在很喜欢谈两个心态。
2: 嗯
1: ，好、哦，我们就谈两个心态，两个策略好了。好，两个心态，第一个我们叫做开放心态。
2: 嗯
1: ，开放心态的意思就是你愿意相信自己不一定是对的。哦，你相信这世间有不同的观点
2: 了
1: 。嗯，哦，那。有没有发现这跟我们刚刚讲友谊有点像？对，哦，就友谊就是让我们学会用相对的眼光看待这个世界。嗯，啊，开放心态就是相信这世界上有不同的可能性。OK， 所以因为你相信有不同的可能性，你就愿意多去聆听。孩子的状况、嗯。对，好、哦，那尤其是这世界其实变化很大
0: 。我们的小时候跟他们现在小时候是完全不一样
1: ，差很多。其实像我们现在在做的这件事 ，Podcast， 对，这也不过就是这三年的事嘛。
0: 呃，有点久，不过实际上，当然就是他其实跟以前的广播也是差了蛮多的。
1: 对，差蛮多。但是呃，我们知道是，比如说大家会称二零二零年叫 p a r k e s t 元年，对。對然后我前阵认识一个人，他现在的职业就是专门帮人家做 p a r k e s t 他手上有五六个节目、okay ，嗯，他自己没有录，但他就帮人家录、嗯。这工作可能五年前。我不知道存在、嗯，可能是
0: 传统的录音,、啊嗯、音师啊，你就是要帮人家录什么歌唱带呀、啊，或者是 on a demo 带之类的，可能是不一样
1: ，完全不一样的东西，这样哈，或者是二十年前可能也没有什么社群小编呐、啊，嗯嗯，哦，所以这个世界因为变化很大，哦，很多东西都是新的，所以你愿不愿意保持着一个开放的心态，知道说，呃，比如说孩子现在面对的东西跟我们不一定是一样的，对，所以他现在面对的困扰。跟我们也不一定是一样的。嗯，爸妈不要总是觉得说啊，这有什么
0: ？我当初也是这样、哦，我们以前
1: 是这样。哦，你这样就忧郁，那我早就忧郁啦。哦
0: ，超爱讲那句话
1: 了，很多啊，因为我常听到家长说这句话嘛。没错。对啊，这真的都是一。原句、欸，哎，他们真的都会，我也不知道为什么，不同的家长都可以讲出同样的话。因
0: 为我们的爸妈都跟我们讲这些话，然后在说你这样子就那以前我还要什么养牛、养羊、养猪，你现在有吗？就是牛小不读书？<笑>那我们就复制这个东西到小孩子上
2: 去
1: 。对，可是现在孩子他比如说一年接受的资讯可能是过去十年接受的资讯量，对他面对的挑战也是不一样。所以开放心态是第一个我们觉得很重要的，嗯、第一个叫成长心态。那成长心态也是这几年我觉得非常重要、很红的概念了哈、嗯。它基本上就是假定说，我们每个人的大脑跟肌肉一样是可以成长进步的。嗯 ，OK， 好。所以你并不是固定的。
2: 嗯
1: ，相对的成长心态就要定型心态，就是你要嘛聪明，你要嘛不聪明，你要嘛个性好，你要嘛个性不好，是固定的。对 ，OK， 好。所以爸妈可能会想要鼓励孩子，觉得说：“哦，你好聪明哦、喔。”可是这个我们是在假定。那是固定的，嗯，那另外一个就不聪明，他出生的装备没有那么好，这样子 ，OK。但成长心态还是说不是啊，这其实牵涉到的是你有多努力，嗯，对你有多努力在培养你自己的大脑，你有多努力在进步。
0: <笑>另一方面，也要看你点的这个素质、技能数在哪里啊？对对对,對，我以前都是聪明，對對對對就是你考试要考一百分叫聪明。五十分叫很还可以，六十分叫哎，三、欸、十分叫很笨。但是他可能他技能是五点，他可能很会做面包，面包这块就他可能很会运动之类的，对,對,對、嗯
1: 。那但是不管在哪一个技能领域的话，你相不相信随着你的努力你是可以进步的？嗯，这个是最核心的，我们称为成长心态的东西，这样子。那如果父母可以保持着开放心态跟成长心态 ，OK， 那意思就是说，今天孩子面对到失败或挫折。我们从小就灌输他一个观念，就是说，哎、欸，这只是一个回馈啊，嗯，因为你在成功之前，你应该累积足够多的失败，那、嗯、你就可以成功。那所以恭喜你，就是你
0: 正在累积，正在累积
1: ，累积经验，累积失败。哎、欸，那孩子可能就就比较多愿意会去尝试这样、嗯。可是父母如果就是破坏孩子的失败，他就觉得说，啊，你怎么这么笨？你怎么都没？怎么不
0: 像隔壁的阿花？对，这
1: 么简单的事你都做不到。他就会觉得很受挫，他都很受挫，或他就会用这种方式看待自己。嗯，其实孩子看待自己的方式是从父母的眼光的，嗯，带来的这样。所以
0: 父母的眼光看他有无限的可能，他就可能有无限
1: 的可能。没错，这样。嗯、那所以。从这个开放心态跟成长心态我们谈其实两个很简单的策略。我们在讲面对拒绝的孩子呃，但讲起来其实真的很简单，做起来真的很困难。嗯、<笑>其实心理师
0: 的方式都是这样，都是这样的，因为讲来轻描淡写，你回家就知道了
1: 。没，因为他总是在不可预期的，在需要一些创造力。那这两个策略其实就是理解跟连接。
2: 嗯
1: ，好、哦，前前阵子，因为刚刚丁宇有讲，就是我们有有课程嘛，所以我们也做了一些直播。我们后来其实，在直播中也一直强调这两件事情，就是面对拒绝的孩子，他自己都不知道他怎么了，他其实需要的是别人帮助他知道他怎么了。嗯，那如果你没有保持着一个理解的心态去靠近他，哦，去知道他真正怎么了，那。没有机会的、啊，对、哦，他就也不想让你知道，他不会想让你知道、哦、所以理解需要的是全心全意的聆听
0: ，嗯，就是你不要太急着去做一些 judge 嘛
1: ，对你不要太急着想要去、哦、给他一些东西，或告诉他说哦，你就是怎么样、嗯
2: 、，OK，、
1: 嗯嗯、所以全心全意的聆听其实有一个说很简单的练习嘛，嗯，就是你可以去跟你的孩子从不思考不说话开始。就是听对，而且不思考很重要，因为很多爸妈表面上在听，脑中一直在想接下来我要怎么跟他说，嗯，哦，我接下来我要怎么教训他，
0: 嗯，我要把他扭回来，<笑>对
1: ，我要怎么把他扭回正道这样子，对，所以你们你就没有在听，因为你在思考，嗯,嗯 ，OK， 好、哦，所以我们讲说全心全意的聆听，其实从最简单的不思考、不说话的练习开始。嗯，这其实也是一种正念的态度啦。哈。那连接，连接的话就是说我我怎么样传达我对你的关心，我对你的在意，我对你，你在我心中是有价值的哦，你是重要的。所以，他其实需要的是一种良善的语言。嗯 ，OK， 好，所以一个是听，一个是说，对，好，所以连接的话，我们是带着慈悲的语言，所以它也有一个很简单的练习，从。我不知道开始，我不知道。哎、欸，你愿不愿意？你能不能够说出我真的不知道？你怎么了？但我很想知道
2: 。
1: 嗯，就是这是最基础、最基础的，因为我们甚至说这背后有一种呃 ，not knowing， 就是我我不知道，而且我真的愿意告诉你我不知道，我承认我不知道，所以我就把我自己放到跟你。一样的位置， yeah,
0: 嗯，就我不是在告诉你说你就是这样，或是我就知道、嗯、你就对之类的，不是在定罪他这个东西，而是说我们现在都不知道，那我们一起去研究一下到底怎么回事。所以，父母跟孩子在这个过程当中要成为一个队友的意思嘛
1: ？对，没错，对哦。那甚至当然，父母如果能够好好的理解自己，也改变自己的话。嗯嗯有机会也成为一个好的教练了、啊， okay. 因为孩子在成长的过程中，他当然需要引导啊，嗯，他当然会需要一些引导，可是这些引导是基于我对你的了解，跟基于我跟你有所连接之下所给的引导，这样子、嗯嗯、那当然，我讲的这个理解连接，它背后我刚刚讲聆听跟呃良善的语言这两种很简单的，它只是最基础，嗯，
2: 也就
1: 是说，我们已经建立了关系之后。我们才有办法去做更进阶的东西。嗯，那更进阶的东西有没有？那还是有啦。嗯，不、喔、要等他爸妈听完，就是说啊，金女士每次都只讲这个哦、喔。那其实后面进阶是有很多技巧。
0: 对，可是你如果说基础没有打好，你后续都不用不用想要练啊，你马步都没有扎，你要打拳磨口脸啦
1: 。对，不过像我们就是之前就是在这个课程，我们有一个剧学课程嘛，它叫艾瑞克森与剧学的课程里面。我们就有谈到这些基本的心态，跟一些进阶的技巧。比如说，那到底我要用什么样的心态去顺势而为，或我怎么样从孩子目前看到问题的？的状况里面看到它的优点、嗯，或我要用什么样的进阶的语言去接近它、嗯？那这个其实是我们大概没有办法在很短的时间讲完，但是我应
0: 该是二三二三十个小时的课程才有可能
1: 。对啊，對<笑>但是我们确实有把它制作成一个课程，所以如果大家有兴趣，嗯、其实是可以进一步去看我们这个艾瑞克森语剧学的课程、嗯
0: 艾瑞克森是什么？我要问一下。艾瑞克森是一个人
1: 吗、哦嗯？对，艾瑞克森是一个人，他其实是一个很特别的人。嗯，因为他小时候得了小儿麻痹，对，所以他其实有很多的障碍。嗯
0: ，就身体不自由
1: 、哦，对，身体不自由，然后说话也不是很清楚，然后他有色盲，嗯，所以他的房子都是紫色，因为据说那是他最能够分辨的颜色。哦，然后他还有就是阅读跟说话的问题，这样、哦、好辛苦。但是他后来第一个就是他是一个心理学家，也是一个精神科医师，嗯，而且他把催眠这件事情，对，从就是历史的灰烬里面挖出来，对
0: ，催眠就觉得好像是那种，就你要相信我，给我钱，给我二十万呵呵那种情况，对，或者变成那个正向的
1: 方式，对，或者那个时候其实催眠有的时候还是在表演里面
0: ，对，就是什么人会浮起来之类的马戏团
1: ，那。他是第一次把整个催眠再一次带回到呃医学或科学里面，所以他被称为当代的催眠之父。嗯，那他发展出很多独一无二的技巧跟心法嗯嗯嗯嗯，以及他当时所做的很多东西，也被人们整理出来，变成一套艾瑞克森的催眠语言。对，就他独特的说话的方式变成艾瑞克森催眠语言，嗯，然后他独特的治疗方式也被称为不寻常的治疗，嗯，是这个人的做法好特别这样子。像我现在是艾华尔艾瑞克森催眠治疗学会的理事长哦，我们是艾瑞克森基金会在台湾的正式分会，嗯，哦，他在全世界都有分会，对、嗯、我们就是为了要从他开始，那当然后来有许多人贡献了。关于就是催眠跟治疗心理治疗的很多的不同的东西，但成立了一个基金会，然后我们继续再推广从它开始的这些很重要的一些治疗背后的哲学。
0: 换言之说，它并不是一个催眠术，它其实背后包含了心理治疗的一些、呃、相关的知识。当然，最重要的是说催眠这件事如何去帮助我们的病人，或者说我们来求助的这些人。那所以在这个课程里面，其实你也某一部分也会教这些父母。啊，或者说有有兴趣聆听的人，说我们可以怎么样使用这些技巧跟、呃、方式去帮助我们的关系吗
1: ？对，去跟孩子的潜意识沟通。OK， 对，所
0: 以这也是其实某种程度上你也要跟自己的潜意识沟通啦。因为父母，你总不能说啊，我都不用改变，我就照我就在原本的样子就好。我小孩子已己会变成早上醒来，那个黄老师帮我们就是啊。施展一个催眠魔法，小孩子就变成很棒的样子。嗯，是这样的。家如果是预期这个话，大概无法。
1: 对对对，有时候家长就会来说：“哎、欸，心理师，你帮我跟孩子说什么什么什么。<笑>”然后他就觉得说那套话他都没有要改变，就是只要从我们的口中讲，孩子就会改变。对，就是你
0: 说，你就要让他跟他说他要乖，要读书，要考第一名
1: 。<笑>对，我们这时候就第一个就会想要改变爸妈这样子。对
0: ，不管怎么样，反正这些事情你当。呃，生活当中遭遇的问题，你可能都会有一部分的责任需要去改变。那更何况这是你的小孩，没错，对不对？好，那大家如果兴趣的话，这个课程呢叫什么？啊、再次再帮我们讲一次。对，
1: 这个课程就是叫做《艾瑞克森与拒绝》，好，从逆风到顺风，啊，有一个。
0: 那个副标题，大家如果兴趣的话，我们之把它放在在链接当中。那并不是说大家一定要去买或者什么，你要赶快多看这些书之类的。我们只要说拒学这个问题，其实蛮大的，因为这个跟后来就是像我们大家说减居
1: 组这件事情会有关，对不对、呃？是。大家知道日本哈，现在有那种。八十岁的老父母照顾五十岁的孩子，
0: 对，就是每天帮他送饭这样子
1: 。对，然后那個孩子就是在房间里面都不出门，
0: 没有任何的人际关系之类的。
1: 对，哦，所以他们叫做简居，哦，或者是有一些不同的名词这样、嗯。对，那其实拒学不出门就是简居的前兆。嗯，对，所以现在如果开始拒学，哦，那他离开校园。就离开他求学的年纪之后，其实很有可能未来就会变成减居。那减居会是一个很大的社会问题，
0: 因为他要夹杂更多，因为包含了年龄的歧视啦、就业上的弱势，还有你家里的经济情况能不能符合，那其实是一个蛮大的
1: 问题的。没错，没错。所以我们现在都会觉得说，其实学校是反而是一种资源。嗯，因为当孩子还在求学的年纪的时候，如果我们可以就是透过像我们在谈埃里克森与巨学后里面我们。对拒学能够有更多的关注，然后我们可以真正帮助到我们的孩子、嗯，他还有机会运用学校这个资源，不管是人际上的资源，对，不管是各方面教学上的资源等等的哈，然后让拒学这个问题可以更早的被化解。那有一天它就不会变成减距、嗯
0: ，是因为有些学校其实因为容错率还蛮高的。我们很很在学校里面小朋友犯错，就是哦没关系，再来一次就好了。是，但是在外面的社会可能未必会有这样的一个包容性，或是这个容忍度。没错，如果你的小孩或是你家里面有听说有人、欸、好这个拒绝的问题的话，请大家认真注重视这个问题。如果你不现在不解决，就是以后就会很严重哈。那如果兴趣的话，我们就可以来继续的关注黄天豪律师的相关的一
1: 些资讯哈。
0: 我们今天非常谢谢天豪
1: ，谢谢金鱼，谢谢各位观众，好、欸，拜拜，拜拜。